0: Темы дня.
1: Здравствуйте, это Комсомольская правда у микрофона Мария Баченина. МИД Украины сообщила о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса. Они должны упростить их жизнь, сообщил глава ведомства Вадим Пристайко. В частности, собираются восстановить мост в станице Луганской, будут разводить войска в этом районе. Вообще разговоры о том, что Киев будет делать какие-то шаги для нормализации жизни в Донбассе начались несколько дней назад. 12 сентября в Раде заявили, что парламентарии разрабатывают дорожную карту маленьких шагов которые помогут жителям республик чувствовать себя людьми. Речь идет об упрощенном пересечении серой зоны, логистических центрах на контрольно-пропускных пунктах, упрощенной процедуре получения первого украинского паспорта и пенсии. Идеи-то, конечно, хорошие, но это даже не начало нормализации, а только намек на это, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов
2: все-таки хотел бы предостеречь от неизлишней радости, потому что очевидно, что есть пока больше слов, чем дело, и самое важное, для того, чтобы облегчить жизнь жителям Донбасса, нужно сделать как минимум три очень важных момента. Первый момент — прекратить военные действия, военные провокации. Второй момент — отвести войска от зоны конфликта. Третий момент — начать выполнение остальных пунктов Минских соглашений. То, что касается данных предложений, конечно, не указано в минских соглашениях, там нет речи о масте, но само собой разумеется, что эти действия в принципе соответствуют духу минских соглашений. И, конечно, если действительно реально Киев начнет разблокировку экономических связей и контактов с Донбассом, то, естественно, это будет создавать атмосферу, соответствующую и соответствующие условия для того, чтобы минские соглашения все-таки были реализованы.
1: Тем временем в Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины. Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов считает, новые украинские власти должны признать, что Крым невозможно вернуть. Он посоветовал Владимиру Зеленскому провести референдум, на котором люди одобрят новые границы Украины уже без Крыма и Донбасса. Однако сначала нужно решить военный конфликт на востоке страны, а уже потом проводить референдумы. Такое мнение высказал Владимир Джабаров, первый заместитель Комитета Совета Федерации по международным делам.
3: Речь о нормандском формате, на высшем уровне, который, насколько мне известно, планируется на октябрь. Посмотреть, к чему она приведет и будет ли дан новый импульс реализации Минских соглашений. Потому что мы продолжаем поддерживать Минские соглашения. Резакция должна способствовать разрешению такого внутригражданского конфликта на Украине. А говорить сейчас о границах, о дальнейшей перспективе, на мой взгляд, рано. Надо все-таки попытаться, чтобы пока был регулирован в существующих реалиях.
1: Ранее Зеленский рассказал про новые идеи о возвращении Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым не только словами. Но признание Крыма российским новый украинский президент никогда не пойдет, уверен Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.
3: Конечно, на это Зеленский не пойдет. Конечно, это для него будет политическим самоубийством. Хотя, с другой стороны, с моей точки зрения, это будет, ну, что ли, появлением мудрости и реализма. Но публичная политика имеет свои законы. Сейчас Зеленский по законам этой публичной политики это сделать не сможет.
1: Нормандская четверка заставит Украину пойти на уступки. Такое мнение высказал бывший президент незалежной Леонид Кучма. Сейчас он возглавляет делегацию от Киева в контактной группе и в преддверии новых переговоров дал интервью американскому информационному агентству Associated Press. Кучма считает, что лидер Франции и Германии на этой встрече будут оказывать давление на Зеленского, чтобы убедить его пойти на ряд компромиссов. Украину наверняка попросят дать согласие на все требования Москвы, в том числе на предоставление особого статуса Донбассу, уверен Кучма. Насколько обоснованы такие опасения и будет ли толк от переговоров при таком настрое Киева, отвечает Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета.
0: Речь идет о риторике, то есть в данном случае господин Кучма, описывая ситуацию, которая реально может сложиться с высокой степенью вероятности, использует там слова, эпитеты, которые позиционируют Украину в качестве проигравшей стороны, если эти договоренности будут достигнуты. Большой вопрос, почему? Потому что при Порошенко он занимал более-менее нейтральную позицию, такого действительно миротворд, соответственно. Сейчас же он выступает... Ястребом с украинской стороны и почему произошла смена его позиции, вероятно, он включился в эту игру украинских элит, которые играют против Зеленского, опасаясь, что улучшение отношений с Россией оно даст ему огромный карт-бланш в глазах населения и другие представители крупного бизнеса, олигархи, кроме Коломойского, они уже не смогут чувствовать себя столь вольготно на Украине, как сейчас.
1: Между тем, глава украинского МИДа за об ботипили в отношениях Москвы и Киева. Впрочем, Вадим Престайка считает это исключительно заслугой незалежной. Цитирую, мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Конец цитаты. Черноморский флот взял на сопровождение судно «Юма» в МС США, сообщил Национальный центр управления обороной России. Корабль зашел в акваторию накануне вечером. «Юма» – это транспортное судно. Зачем оно зашло в акваторию Черного моря, неизвестно. Но за последний год «Юма» уже в третий раз находится в водах Черного моря. Американцы ведут себя вызывающе, но мы их контролируем. И если что, будем принимать меры, говорит военный эксперт Александр Жилин.
3: Это нормальный процесс. Мы контролируем ситуацию. Это зона наших непосредственных интересов, поэтому, естественно, мы демонстрируем, что ситуация под контролем, и в случае необходимости, если потребуется, мы, с одной стороны, готовы оказать помощь, мало ли, по каким причинам там, что может произойти на этом американском судне. Либо, если экипаж судна будет вести себя неправильно, нарушая международные нормы, то мы примем соответствующие меры и нейтрализуем, либо отконвоируемся его еще каким-то образом. В данном случае я бы не рассматривал это как какой-то такой тяжелый инцидент. Конечно, американцы ведут себя несколько вызывающе, но у нас достаточно сил и средств, чтобы ответить на любые провокации.
1: В августе в Черное море заходил американский эсминец USS Porter, боевой корабль класса «Арлиберг», вооруженный крылатыми ракетами. Эсминец регулярно участвует в военно-морских учениях в акватории Черного моря. Также в январе его заметили в Балтийском море. Судно взяло на сопровождение силы российского ВМФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за кражи пенсионных накоплений россиян. Правоохранители обнаружили больше 500 тысяч подделанных заявлений о переводе сбережений из Государственного пенсионного фонда в частные. По версии следствия, с прошлого года мошенники подделывали заявления и от имени граждан досрочно переводили средства на счета других фондов. Об этом сообщила старший помощник Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей. Правоохранители считают, что что деньги переводили в ВТБ, Пенсионный фонд, Согласие, Социум, а также Газфонд. Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС Юрий Горлин считает, что в махинации могут быть замешаны фонды, на чьи счета были переведены чужие пенсии.
2: Как правило, это делается, вот когда, так сказать, без такого согласия, это такая, скажем, ну, активная работа агентов, которых нанимают негосударственные пенсионные фонды для того, чтобы привлечь себе новых клиентов. Ну и вот эти агенты не всегда действуют добросовестно, не всегда, с согласия человека, его накопления переходят из государственного пенсионного фонда, ну, из пенсионного фонда Российской Федерации, не государственные пенсионные фонды. От такого перехода человек те накопления, которые у него как бы зафиксировались, он не теряет. Он теряет только инвест-доход. Это тоже не так мало. Я говорю, это может быть 15-20% от этой суммы. Потому что, ну, условно, там, доходность пенсионных накоплений, там, примерно 5% в год. Ну, вот, если, предположим условно, примем вариант 4 года, 4 умножить на 5, 20%. Ну, так, я грубо говорю. Да, 3 года 15%. Ну, то есть, вот это он теряет, да. Тоже немало.
1: В результате аферы ряд граждан утратил свой доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, конкретных Гурантов пока в деле нет, сообщает источник газеты Коммерсантов.
0: Все мы дня.
1: Самара, 98
2: Ростов-на-Дону. 89
1: и 8. 91.5. Владивосток. 94.
4: Калининград. 1072. Я
1: влюблю в тебя. Раз
4: казань 98
2: Новгород,
1: 92 и в санкт-петербург 92, волгоград 96, москва 97 и 2 радио комсомольская правда слушает вся страна
0: Темы дня
1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Иностранцы стали чаще бронировать авиабилеты в Россию. По данным сервисов, по поиску билетов с января по август этого года зарубежные туристы забронировали на 4% больше авиабилетов, чем в аналогичный период предыдущего года. Самый большой рост туристического трафика зафиксирован из Праги. Там рост составил 112,5%. Лондона, Ниццы и Риги в том числе. Едут иностранцы в основном в Москву. Почему Россия в целом и Москва, в частности, стали настолько популярны. Давайте узнаем у эксперта Общественной палате по защите прав туристов Романа Боболева. Роман Витальевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, на самом деле, в этом нет ничего удивительного, потому что Москва и тот же самый Санкт-Петербург всегда были центрами притяжения для иностранных туристов, особенно европейцев. Вопросы, связанные с авиационным бронированием, с увеличением чистоты, они, на самом деле, не всегда связаны с увеличением потока, а очень часто просто с изменением, скажем так, цепочки путешествий. Поэтому я бы не стал говорить, что мы сейчас находимся... И в какой-то зоне прорыва нам еще предстоит э, очень большая работа по увеличению потока иностранных туристов, в частности, европейцев. Но, тем не менее, тенденция на увеличение все-таки есть, действительно.
1: Роман Витальевич, все дело в инфраструктуре. То есть вы говорили о прорыве. Я бы хотела уточнить этот момент.
4: Разумеется, конечно. Речь идет об инфраструктуре. Москва очень сильно поменялась в последние годы. Опять же, положительный всплеск нам дал чемпионат мира по футболу. То есть большое количество иностранных туристов, в том числе и европейцев, смогли посмотреть Россию, смогли посмотреть наши областные центры. Ну и понятно, в приоритете была Москва. Поэтому, э, скажем так, предыдущая положительная динамика, которую задали чемпионатом мира по футболу, она принесла все-таки свои плоды. И большее количество европейцев хотят к нам путешествовать. И в Москве есть что посмотреть и по всем направлениям, и по культурной истории по достопримечательностям. А кто в основном к нам едет? Едет средний возраст, едут, ну, не хотелось бы называть пенсионера, но все-таки более старшего возраста. Я так думаю, что для Москвы, в принципе, вот категория граждан 30 лет и выше, она более благоприятна, потому что это состоятельные туристы, и они тратят большее количество денежных средств. Потому что ведь оценивать надо не только по количеству иностранцев, которые посещают Россию, в частности столицу, Санкт-Петербург, а по состоятельности туристов. И, к примеру, очень часто и сейчас есть такая тенденция увеличения потока китайских туристов опять же по этим направлениям. И мы это приветствуем. Но качество китайских туристов, которые посещают Россию, оно, скажем так, в финансовой состоятельности значительно ниже тех же Уступает самых китайцев, которые ездят в Европу и ездят в Америку. Спасибо.
1: Спасибо, Роман Витальевич. Эксперимент. Эксперт Общественной палаты по защите прав туристов Роман Боболев Я напомню, с 1 января 2021 года на всей территории Российской Федерации должна заработать электронная визовая система, которая облегчит въезд в страну для иностранцев. Введение электронных виз способно сделать из России государство самым лояльным визовым режимом среди развитых стран.
3: «Красная пора». На радио «Комсомольская правда».